0: Lady Eleanor's Liste von Ella Quinn Kapitel 1 Februar 1821 in der Nähe von Birmingham, England Lady Eleanor Carpenter blickte hinaus auf die vereisten Zweige der Hecken und wickelte den pelzgefütterten Mantel enger um sich. Die Sonne schien zwar hell, dennoch war es bitterkalt. Nachdem sie ihre ältere Schwester Charlotte, die Marchioness of Kenilworth, besucht hatte, saß Eleanor nun in der Kutsche nach Hause. Auf der Sitzbank gegenüber saß Mrs. Parks, die in ihre Strickarbeit vertieft war. Die Nachbarin der Kenilworth hatte die Einladung gerne angenommen, Charlotte auf ihrer Reise zurück nach Worthington Place, ihrem Zuhause zu begleiten. Eleanors Sicht auf die Hecken wurde plötzlich versperrt. Sie hämmerte gegen das Dach der Kutsche. »Halten Sie die Kutsche an!« »My Lady, was ist denn los?« In Mrs. Parks Stimme lag eine Mischung aus Sorge und Überraschung. Eleanor warf einen Blick über die Schulter, als sie die Tür öffnete. »Kleine Kinder am Straßenrand, hier, mitten im Nirgendwo.« Viele Familien lebten unter schrecklichen Bedingungen, aber wer würde einfach so kleine Kinder am Straßenrand zurücklassen?« Sie haben doch wohl nicht vor, die Kutsche hatte kaum angehalten, als Eleanor absprang. Sie näherte sich den Kindern, die vor einer am Boden liegenden Frau standen. "Guten Tag." Sie kniete sich hin, um auf Augenhöhe mit ihnen zu sprechen. "Kann ich euch irgendwie helfen?" Der Junge, der seiner Größe nach zu urteilen der älteste der Gruppe zu sein schien, schüttelte den Kopf, doch eines der beiden Mädchen blickte ehrfürchtig, wie zu einer Engelsgestalt zu ihr auf und nickte. »Unsere Mutter kann nicht laufen.« Genau genommen sah die Frau aus, als wäre sie bereits verstorben. »Ich kann mich um sie kümmern. Wenn ihr mir sagt, wo ihr wohnt, kann ich euch dorthin bringen.« »Haben kein Zuhause«, murmelte der Junge. »Mama hat gesagt, wir müssen gehen.« »Und dein Vater?« Eleonor dachte, die Antwort bereits zu kennen, aber sie musste dennoch nachfragen. Zwei dicke Tränen kullerten das schmale Gesicht des kleinen Mädchens hinunter. »Die haben ihn gemordet.« Sie würde die ganze Geschichte später in Erfahrung bringen müssen. Jetzt galt es erst einmal, alle warm zu bekommen. Wenn das so ist, bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit. Ihr und eure Mutter werdet mit mir kommen. Sie gab ihrem Diener ein Zeichen. Turner, bitte tragen Sie Ihre Mutter in den zweiten Wagen. Ich nehme die Kinder mit.« »Lebt sie noch?« flüsterte er, während er die leblose Gestalt am Boden musterte. »Ich hoffe es.« Sie warf einen kurzen Blick auf die Frau. »Wir werden es bald herausfinden.« die Mutter lag schlaff in seinen Armen und gab keinen Laut von sich, während er sie zur Kutsche trug. A Lady Eleanor«, Mrs. Parks stand in der Tür der Kutsche, »ich muss protestieren. Ihre Schwester und Lord Kenilworth würden es mir nie verzeihen, wenn Ihnen etwas zustieße.« »Wie könnte man diesen Menschen Hilfe verweigern?« Eleanor bedachte ihre Begleiterin mit einem, wie sie hoffte, beruhigenden Lächeln. Sie war sich sicher, dass jeder in ihrer Familie ihrer Entscheidung zustimmen würde. »Alles ist in bester Ordnung. Wir werden die Fahrt gleich fortsetzen.« Als sie sich dem zweiten Wagen näherte, öffnete sich die Tür. »Jobart, ich brauche Ihre Hilfe. Turner trägt gerade eine Frau her. Sie ist bewusstlos.« »Er, my lady.« das Dienstmädchen begann damit, die nach hinten gerichtete Sitzbank freizuräumen. »Er kann sie hier hinlegen. Der Sitz hat auch noch genug Platz für die Kinder.« Eleanor machte sich zunehmend Sorgen um die Unbekannte. Ihre Haut war fast schon blau. »Wärmt sie auf. Wenn ich mich nicht irre, erreichen wir in etwa einer Stunde das We Ride In, vielleicht auch etwas später. Dort können wir ein heißes Bad für sie bestellen und einen Arzt holen.« »Eine gute Idee, my lady.« Jobert half den Kindern, sich in die Decken einzuwickeln, nachdem Turner sie nacheinander in die Kutsche gehoben hatte. Eleanor wartete, bis sie bereit für die weitere Reise waren, bevor sie zu ihrer Kutsche zurückkehrte. Gott sei Dank hatte Matt, ihr Schwager, darauf bestanden, dass sie die große Kutsche für die Dienerschaft nahm. Der zweite Bedienstete half ihr in ihre Kutsche. »Sind Sie bereit für die Weiterfahrt, my lady?«, fragte der Kutscher. »Ja, wir werden in einem Gasthaus Halt machen müssen. Ich glaube, die Frau wird einen Arzt brauchen.« »Überlassen Sie das mir, my lady.« Eine Sekunde später waren sie wieder in Bewegung. Mrs. Parks knetete unruhig ihre Hände. »Ich weiß nicht, was ihre Schwester und seine Lordschaft sagen werden, wenn...« Manchmal vergaß Eleanor, dass nicht alle Menschen daran interessiert waren, anderen zu helfen. Sie unterdrückte den Drang, die ältere Dame zurechtzuweisen.« »Mrs. Parks, ich weiß, Ihre Besorgnis zu schätzen, aber ich weiß, dass meine Familie sagen würde, dass ich richtig gehandelt habe.« Eleanor widmete sich dem Buch, das sie mitgebracht hatte. »Außerdem können wir frische Pferde beziehen, wenn wir Halt machen.« Etwa eine Stunde später starrte sie immer noch auf ihr Buch, ohne eine einzige Seite gelesen zu haben. Das Einzige, woran sie denken konnte, war die missliche Lage der armen Mutter und ihrer Kinder. »Was wäre passiert, wenn sie nicht vorbeigekommen wäre?« »Hätte man sie einfach erfrieren lassen?« Eleanor warf einen kurzen Blick zu Mrs. Parks. Sie hätte nicht angehalten. Selbst ihr Dienstmädchen hatte die Nase gerümpft und keinen Finger gerührt, um Turner und Jobert dabei zu helfen, ihre Gäste aufzuwärmen. »Und was war ihnen überhaupt widerfahren, dass sie bei diesem Wetter im Freien unterwegs waren?« Eleanor schlug das Buch zu. »Sicherlich würden sie bald das Gasthaus erreichen.« Sie ließ den Blick aus dem Fenster schweifen. Der leichte Schnee von vorhin war inzwischen viel stärker geworden. Das bedeutete wahrscheinlich, dass sie außerplanmäßig für die Nacht Halt machen müssten. Sie atmete schwer aus. Es würde schon alles gut gehen. Wenn sie alt genug war, um zu heiraten, war sie auch alt genug, um mit dieser Situation zurechtzukommen. Einige Zeit später fuhren sie in den gepflegten Hof des Gasthauses und Eleanor blickte aus dem Fenster. Das vertraute Schild in Form eines Kutschenrads hing von einer Strebe über dem Eingang des großen weißen Gasthauses. Einer der Vorreiter näherte sich zu Pferde. »My Lady, Lord Kenilworth, hat dafür gesorgt, dass wir hier Halt machen können, falls das Wetter sich verschlechtert. Ich werde reingehen und die Wirtsleute über unser Eintreffen in Kenntnis setzen.« Er blickte zur bleiernen Wolkendecke hinauf. »Was wollen Sie wegen der Familie unternehmen?« »Sorgen Sie für ein Zimmer, Bäder und Essen für Sie. Sie werden sicher zusammenbleiben wollen.« Der Vorreiter verneigte sich. »Natürlich, my Lady. Ich werde dem Gastwirt die Situation erklären.« »Und abgewiesen werden.« »Nehmen Sie Jobert mit, Mrs. Parks.« Eleanor erwartete, bis die Dame auf ihre Ansprache reagierte. »Sie werden mich begleiten.« Ihre Reisegefährtin verstaute ihr Strickzeug in einer Tasche. »Ich habe darüber nachgedacht, was Sie getan haben, my Lady. Sie hatten Recht.« Ihre Schwester hätte genauso gehandelt. Eleanor schenkte Mrs. Parks ein aufrichtiges Lächeln. »Ich weiß, aber wir werden uns vermutlich mit einem widerspenstigen Gastwirt auseinandersetzen müssen.« »Ich habe keinen Zweifel, dass sie der Aufgabe gewachsen sind.« Mrs. Parks erwiderte das Lächeln. »Ah, das sind mein Dienstmädchen und mein Diener. Am besten hinterlassen wir einen starken ersten Eindruck.« Eleanor übte ihre würdevollste Miene, als Turner ihr die Stufen der Kutsche hinunter half. Ein weiterer Diener half ihrer Begleiterin und der Vorreiter lief zur Tür, hielt sie auf und verbeugte sich bei ihrem Eintreten. Ein großer, schlanker Mann mittleren Alters mit ergrauendem, braunen Haar erwartete sie neben einem Tresen und verbeugte sich. Hinter Eleanor verkündete Turner, Lady Eleanor Carpenter, Schwester des Marquis und der Marchioness of Kenilworth. Angenehm, Claiborne. Der Gastwirt verbeugte sich erneut. »Ich habe einen Brief von seiner Lordschaft erhalten, mit der Bitte, ein Zimmer für sie zu reservieren.« Sie neigte würdevoll den Kopf und schenkte ihm ein höfliches Lächeln. »Wir benötigen ein zusätzliches Zimmer für eine Familie, eine Mutter und drei Kinder in Not, die ich aufgenommen habe.« Ein Schatten legte sich über das Gesicht des Wirts, als er in die Richtung des Gemeinschaftsraums blickte und einen Moment lang zögerte. »Ja, my lady.« Gut. Sie widerstand dem Impuls, in dieselbe Richtung zu blicken und hob das Kinn leicht. »Sie werden Bäder, Mahlzeiten und einen Arzt benötigen, Mr. Whitmer«, sie deutete mit der Hand auf den Vorreiter, »wird Ihnen, wenn nötig, zur Hand gehen.« »Vielen Dank, my lady.« Mr. Clayborne nahm mehrere Schlüssel mit und warf erneut einen Blick in den Gemeinschaftsraum. »Wenn Sie mir folgen würden, bringe ich Sie zu Ihren Gemächern.« Turner flüsterte Eleanor. »Irgendetwas stimmt nicht. Holen Sie die Familie und bringen Sie sie durch die Hintertür herein.« »Sofort, my lady.« Ich weise Whitmer an, auf sie zu warten. Turner nickte und wandte sich zum Haupteingang. In Eleanors Gehirn schwirrte die Sorge vor einer möglichen Gefahr umher. Sie hatte gehört, was ihren Schwestern und Dottie widerfahren war, aber Eleanor hatte nie wirklich damit gerechnet, etwas derartiges selbst zu erleben.« Sie folgte dem Gastwirt die Treppe hinauf. Zuerst musste sie feststellen, wo genau das Problem lag. Das sollte relativ einfach sein. Jemand im Gemeinschaftsraum war offensichtlich auf der Suche nach einer Familie. Er konnte nicht der Ehemann der Frau sein. Wer war es dann und warum stellte er eine Gefahr dar? Ihr Diener hätte vermutlich ohne zu zögern versucht, das herauszufinden, aber Whitmer trug im Gegensatz zu Turner keine Uniform. Der Gastwirt zeigte Eleanor ihre Zimmer. Jobart, die eine Umhängetasche mit sich trug, trat ohne Umschweife ein. »Ich habe Betten für Ihre Kutscher über den Stellen«, sagte Mr. Claiborne. Eleanor nickte. »Unsere Dienstmädchen werden in den Gemächern von Mrs. Parks und mir übernachten. Ich nehme an, Sie haben Zustellbetten für Sie?« »Natürlich, my lady.« Zwischen ihren Zimmern und der Hintertreppe schloss er die Tür zu einer weiteren Kammer auf. »Dies hier wäre groß genug für eine ganze Familie.« Eleonor sah sich im Zimmer um. Es verfügte über ein sehr großes Bett, einen Tisch und ein paar Stühle. »Das sollte ausreichen. Ich möchte so schnell wie möglich ein heißes Bad vorbereitet haben. Sofern ein Zimmer frei ist, wünsche ich, dass mein Diener in dieser Etage schläft. Gleich nebenan, ich werde den Schlüssel holen müssen.« Offensichtlich gefiel dem Mann ihre Bitte nicht, aber er wagte es nicht, sie abzulehnen. Zahlreiche Gäste hatten vermutlich mit Kenilworth-Familie zu tun und sorgten so dafür, dass das Gasthaus recht gut besucht war. »Vielen Dank.« Eleanor schenkte ihm ein freundliches Lächeln. Nachdem der Gastwirt gegangen war, wandte sie sich an Whitmer. »Turner sollte mit der Familie an der Hintertür warten. Bitte führen Sie ihn zu diesem Zimmer. Könnten Sie im Anschluss nachsehen, wer sich im Gemeinschaftsraum auffällt?« »Ich würde gern die anderen Vorreiter mitnehmen«, sagte Wittmer. »Mir ist der Gesichtsausdruck des Wirts ebenfalls aufgefallen.« »In Ordnung.« Dies könnte sich als interessanterer Abend entpuppen, als sie erwartet hatte. Eleanor tauschte ihr Reisekleid gegen ein Ausgehkleid. Während sie sich Gesicht und Hände wusch, hörte sie die Kinder leise miteinander sprechen. Jobert, ich werde unseren Gästen helfen. Ich möchte, dass sie mich begleiten.« »Natürlich, my lady.« das Dienstmädchen nahm eine duftende Seife und zwei der Handtücher, mit denen sie reisten, sowie eines ihrer Nachthemden. Ich bin froh, dass ich mehr eingepackt habe, als wir brauchen. Eleanor wusste nicht, was ihr Dienstmädchen davon hielt, einer Fremden eines ihrer Nachthemden zu geben. Sie können ihr eines von meinen geben, wenn sie wollen. Nein, my lady, ich möchte wetten, dass sie sich in diesem hier wohler fühlen wird. Weil es nicht voller Röschen war? Ich werde es ihnen ersetzen. Wie sie wünschen, my lady. Jobart verließ schnellen Schrittes den Raum, dicht gefolgt von Eleanor. In der Kammer war ein Feuer entzündet worden, das eine angenehme Wärme verbreitete. Die Kinder hatten sich dicht um ihre Mutter geschart. Jobart hatte sich gerade daran gemacht, der kaum ansprechbaren Frau zu helfen, als es an der Tür klopfte. »Das Bad, das Sie bestellt haben,« sagte ein Dienstmädchen. Eleanor öffnete die Tür, wo neben dem Mädchen auch zwei junge Männer warteten. »Bitte treten Sie ein.« die Frau machte einen Knicks und die Männer verbeugten sich. Sie trugen einen Badetrog herein und begannen damit, ihn zu füllen. Nachdem sie gegangen waren, half Eleonor Jobert dabei, die Mutter zu entkleiden und in die Wanne zu setzen und wandte sich dann den Kindern zu. Sie alle waren furchtbar dürr. »Ich bin Lady Eleanor Carpenter. Darf ich Eure Namen und den Eurer Mutter erfahren?« Der Junge blickte zu ihr auf. Ich bin Billy, das hier, er legte eine Hand auf die Schulter seiner größeren Schwester, ist Sally und die jüngste heißt Lizzie. Er holte Tiefluft. Unsere Ma heißt Lottie. Kurz für Charlotte, der Name von Eleonors Schwester. Wie lautet euer Nachname? Ward. Eleanor nahm seine ziemlich schmutzige Hand in die ihre und schüttelte sie. Schön, euch kennenzulernen. Ein Stöhnen ertönte aus der Wanne und die Kinder wirbelten gleichzeitig herum. »Ich hoffe, das heißt, dass eure Mutter langsam wieder zu sich kommt.« »Das hoffen wir auch«, sagte Sally. Nachdem Mrs. Ward ihr Bad beendet hatte, zogen sie ihr das Nachthemd an und brachten sie ins Bett. Ein Klopfen ertönte an der Tür. »Wer ist da?« »Mr. Patterson, ich bin der Arzt.« Sie öffnete die Tür und sah zu ihrer Freude einen relativ jungen Mann vor sich, wahrscheinlich nicht viel älter als Matt. »Bitte treten Sie ein. Ich habe vorsichtshalber nach Ihnen schicken lassen. Mrs. Ward war halb erfroren, als wir Sie und Ihre Kinder fanden.« Eleanor hielt sich zurück, während er Mrs. Ward untersuchte. Ein paar Minuten später sah er sich die Kinder an. »Wann habt Ihr das letzte Mal gegessen?« Billy zuckte mit den Schultern. »Gestern oder vorgestern?« Er blickte Eleanor an. »Geben Sie ihnen Brühe und Brot, nichts Schweres bis morgen. Wie lange bleiben Sie hier?« Sie schaute zu ihrem Dienstmädchen, das sich zur Tür aufgemacht hatte. »Wir werden morgen früh zu meinem Zuhause zurückkehren. Versuchen Sie, Mrs. Ward so warm wie möglich zu halten. Sie wäre vielleicht tot, wenn Sie sie nicht rechtzeitig gefunden hätten. Sie sollten auch wissen, dass sie schwanger ist.« »Ich verstehe.« Eleanor kam ein Gedanke. »Sie scheinen von all dem nicht überrascht zu sein.« Er setzte eine grimmige Miene auf. Sie haben vermutlich noch nichts von dem Bergarbeiteraufstand in der Gegend gehört. Mehrere Männer wurden getötet und ihre Familien sowie einige der Aufrührer sind der Gnade der Minenbetreiber ausgeliefert. Daher überrascht mich das hier wenig. Ich wünschte, es gebe mehr Menschen wie Sie, die ihnen helfen. Ihr Schwager, Con Kenilworth, erhielt sämtliche Zeitungen. All dies konnte also erst vor wenigen Tagen passiert sein. »Vielen Dank für Ihr Kommen. Wie viel bin ich Ihnen schuldig?« der Arzt schien sich ob der Frage unwohl zu fühlen. »Vielleicht möchten Sie lieber eine Rechnung an Worthington Place in der Nähe von Kettering schicken?« »Danke«, sagte er erleichtert. »Ich muss gestehen, dass ich noch nie Geld von einer Dame verlangt habe.« Jobert kehrte unauffällig zurück ins Zimmer, gefolgt von einem Diener, der ein großes Tablett mit Schüsseln voller Suppe, Brot und einer Butterdose trug. Als der Arzt gegangen war, flüsterte sie Eleanor zu, Wittmer sagte, ich soll ihn ausrichten, dass im Gemeinschaftsraum ein Mann ist, der auf der Suche nach einer Familie namens Ward sei. Er sagte, sie gehörten ihm. Ihm gehören? In England gibt es keine Sklaverei. Sie nickte. Das hat er dem Mann auch gesagt. Und zu mir sagte er, er und die anderen Vorreiter würden abwechselnd vor der Tür schlafen, drinnen, wenn die Familie nichts dagegen hätte. Glaubt er, der Gastwirt könnte diesem Mann von ihrer Anwesenheit erzählen? Jobart schüttelte den Kopf und zuckte mit den Schultern. Sagen Sie dem Wirt, dass ich genauso viel wie dieser Halunke zahlen werde und Lord Kenilworth von seiner Hilfe berichten werde. Ein seltenes Grinsen erschien auf dem Gesicht des Dienstmädchens. Das sollte klappen, My Lady. Dieser Meinung war Eleanor auch.